0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 정부의 초기 내각 인선이 마무리 수순에 들어갔는데요 최측근 한동훈 사법연수원 부원장을 법무부 장관의 지명, 예상을 뛰어넘는 행보를 보이기도 했습니다. 민주당은 인사청문회 보이콧까지 언급할 정도로 경악하는 분위기고요. 낙마 가능성을 또 높게 점치는 또 하나의 인물이 윤석열 당선제 40년 지기로 알려진 정호영 보건복지부 장관 후보죠. 두 자녀의 의뢰불법 편입 의혹이 불거진 데다가 아들의 병역 관련 의혹까지 더해지면서 국민의힘 지도부 일부에서도자진사퇴 필요성을 거론하기도 했습니다. 하지만 정 후보자가 기자회견을 열고 정면 돌파를 시사한 데다가 윤석열 당선자 역시 지명 철회를 고려하지 않겠다는 입장이어서 공정 이슈의 재점화 여부가 주목되는 상황입니다. 관련 쟁점 정치 재구성 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠고요. 민주당의 검찰 사건완전분리 관련 법안 입법 추진에서 검찰의 반발 상당합니다. 김오수 점찰총장의 사의 표명에 이어서 오늘 전국 고검장들 긴급회의를 열고 대응책 논의에 들어갔는데요. 집단사표 제출 가능성까지 언급되고 있는 데다가 내일 평검사 회의까지 열릴 예정이어서 정부여당 어떻게 대응할지 관심이 모아집니다. 관련 내용 포함해서 오늘 진행된 국민의힘, 국민의당 합당 소식까지 이어지는 2부에서 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 법률위 부위원장 조기현 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 조기현입니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다. 예, 전남 순천의 천하람입니다 김준우 변호사 함께해 주셨고요. 네. 안녕하세요. 김준우입니다. 정치평론가 장성철 대구가톨릭대 특임교수 자리해 주셨습니다
2: 안녕하세요 장성철입니다 자 일단 뭐
0: 인선에 관련된 내용 청문에 관련된 내용 지금 얘기할 게 한두 개가 아닙니다 근데 일단 가장 큰 덩어리로 보이는 것이 결국은 한동훈 전 검사장의 법무부 장관 후보 지명에 관련된 것이죠 이 부분이 아마 가장 강하게 대립하는 선이 되지 않을까 싶은데요 조기현 변호사님 민주당 관련 이야기 좀 전해 주시죠
3: 예 일단은 뭐 부적격 후보자로 거론되는 분 중에 한덕수 총리 또 이후에 정우영 어, 보건복지부 장관 후보 또 최근에 가장 뭐 중요하게 부각된 분은 이제 한동훈 후, 후보자입니다. 근데 한동훈 후보자 관련해서는 뭐이아직뭐 뭐 도덕성이나 윤리적 문제가 아니라 인명 네. 자체로서 그동안 윤석열 당선인께서 얘기하셨던 협치를 하겠다는 것인지에 대한 심각한 문제제기를 할 수밖에 없는 상황이고요. 어 그래서 이제 뭐 보이콧 얘기까지 언급이 되는데 사실은 뭐 보이콧을 하겠다는 것이 아니라 청문회 자리까지 오지 말았어야 될 인사를 했다는 부분을 좀 강조한 표현이고요. 뭐 과거 조국 장관 인사 청문회 때는 뭐 그때 인사 청문회 협의 과정에서 참여시켜야 된다. 그만큼 이제 중요한 인물에 대해서는 검증을 확실히 하겠다는 의지, 의지가 있었는데요. 이번 민정도 마찬가지입니다. 뭐 날짜를 연장할 필요까지는 없겠지만 특히 한동훈 후보자에 대해서는 능력이나 뭐 도덕성 문제 또 국민의 눈높이에 맞는지 또 국민 정서까지 다 고려해서 철저히 인사검증을 할 것이고요. 임사검증까지 가지 않더라도 인사 자체가 부적절한 인사라는 입장은 명확합니다.
0: 예. 그러니까 인사, 어, 검증 문제와는 일단은 무관하게라도 일단 너무 던진 공이 세고 컸다라고 하는 이제 그런 말씀이신데, 근데 이 안에 사실은 좀 고민이 좀 들어갔거든요. 결국엔, 어, 민주당 입장에서는 정치적으로 그렇게 받아들여지더라도, 만약에 낙마가 필요하다라고 본다면 결국 이유를 다른 데서 뭔가 찾고 대해야 되는데, 그 부분에 대한 나름의 보관 같은 게좀 있으실까요?
3: 일단은, 뭐, 한동훈 후보자 같은 경우에는 첫 번째로는 피자 신분이라는 것이죠. 네. 일단은 검찰의 무혐의 처분이 있긴 했지만 그 채널A 사건에서 가장 유력한 증거인 휴대폰 문제가 아직도 여전히 남아 있습니다. 네. 음. 그래서 이제 이러한 분이 검찰을 포함한 법무 행정을 총괄하는 법무장관으로서 역할을 하게 된다고 하면 이해충돌의 문제가 충분히 있을 수밖에 없고요. 또 김건희 여사와의 문제에 있어서도 당시 이 사건 당시에 수백 개 카카오톡 대화를 나누고 전화통화한 네. 사실이 있습니다. 결국 김건희 여사나 이뭐 장모 관련된 사건들은 여전히 수사 중이거나 재판 중에 있고 음. 뭐 심지어 도이치모터 사건 같은 경우에는 아직 소환조사도 이루어지지 않고 있는 상태에서 이대로 네. 사건이 종결되지 않을까라는 우려가 제기되고 있는데요. 이 문제 역시도 결국 한동훈 후보자가 책임하에 처리될 사건인데 이런 사건 처리를 객관적으로 할수 있겠느냐의 문제가 있을 수밖에 없고요. 이제 가장 중요하게는 협치는 뭐이 정치적 메시지니까 그 자체를 하지 않을 것이라는 것이 뭐 낙마의 명분은 될 수는 없습니다만 네. 음. 이제 적어도 이 한동훈 후보자가 그 동안 정치권에 던진 메시지 또 최근에 야반 도주라 표현까지 썼거든요. 네. 이게 뭐냐면 5년 동안 무슨 일을 했길래 야반 도주하려고 하느냐라는 표현을 썼는데 정치 보복의 메시지로 읽힐 수밖에 없는 네. 상황입니다. 그러니까. 아직 이 민주당이라든가 문재인 정부에 대한 어떤 특정한 뭐법 법 위반 사실이나 이런 부분에 대한 구체적 언급 없이 마치 범죄 사실이 있는 것처럼 단정한 후에 음. 그에 대한 수사를 할 것처럼 정치적 언급을 하고 있거든요. 이건 계속해서 이런 정치적 대립과 갈등을 유발시키는 인사이고 이런 분이 법무 행정에 총괄하는 분으로서 역할을 할수 있는지에 대한 검증이 필요한 것이고 이 부분에 있어서 아마 청문 과정에서 네. 인사의 적절성 여부에 대한 국민적 판단을 받을 수 있을 것으로
0: 봅니다 네. 지금 권력 핵심배 진행 중인 수사의 연관성 문제 그리고 스스로가 간 정치보급과 유사한 그렇게 간주되는 어떤 발언과 언행의 문제 에 일단 지목을해 주셨고요 자 그렇다면 천하람 변호사님 어떻게 말씀해 주실 수 있을까요 네, 민주당이 한동훈 후보자를 되게 무서워하는 것 같아요 어, 일단 첫 번째로는
4: 정치적 체급을 더 키워주는 것 아닌가 하는 우려가 있는 것 같고요 네. 아무래도 뭐 청문회 스타를 또한번 배출하는 것 아니냐 하는 우려가 민주당 내에서 있는 것 같습니다 왜냐하면 한동훈 후보자가 실제 인터뷰를 하는 거나 이런 걸 봤을 때 굉장히 정확한 표현들 핵심을 찌르는 표현들 잘 쓰고 있기 때문에 또 그런 면에서 민주당의 부담을 느끼는 것 같고 또 실제 조명사님 말씀하셨지만 뭔가 어떤 개인적인 도덕성 내지는 능력에 관한 문제를 구체적으로 제기하지 못하고 있어요 그래서 청문회를 해봤자 이미 다 알고 있는 내용들 맹탕 또 네. 뭐 윽박지르기 시기에 청문회만 될것 같다라는 걱정이 있는 것 같고요 방금 조 변호사님 말씀하셨지만은 민영배 의원이 뭐 사불가론을 얘기했는데 뭐 국회에 대해 무례하다 오만방자하다 뭐~ 이러는데 글쎄요 우리나라가 무슨 뭐~ 뭐~ 왕정도 아니고 뭐~ 무례하다, 오만방자하다 이런 표현들이 과연 맞는지 잘 모르겠는데 일단 공수처가 수사하고 있는 사건은 공수처는 독립기관이니까 그걸 법무부 장관한테 들이댈 건 아닌 것 같고요 피의자 신분이라는 것도 저는 뭐 이미 무기 불기소가 나온 상황에서 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠습니다 그리고 아까 야반도주라는 표현 쓰셨는데 이거는 민주당이 좀 도둑이 재발절 있는 느낌인 게 이게 야반도주라는 게뭐 민주당 의원분들이 밤에 도망간다 이런 의미가 아니고 야반도주하듯이 너무 지나치게 급하게 지금 검수완박을 끝내려고 한다라는 거를 얘기하는 거거든요. 그래서 충분히 쓸수 있는 관용적인 오구를 가지고 이렇게까지 얘기를 하는 거는 반대로 얘기하면 아 민주당이 과거에 본인들이 극찬했던 한동훈 검사에 대해서 특별히 흠잡을 게 없으니까 그냥 뭐 성질 내고 계시는 거 아니냐라는 생각입니다. 음. <웃음> 네.
0: 그러면 간단하게만 손아란 변호사님이 보시기에는 전혀 이런 반응이 나올 뻔한 인사가 아니었다 이렇게 보시나요?
4: 아, 아니요. 저는 당연히 그럴 음. 반응 나올 거라고 생각하고요. 네. 어, 협치에 적합한 인사는 아니죠. 누 음. 봐도. 그런데 대신에 민주당 쪽에서도 어떻게 보면 그렇다고 해서 이분이 어, 객관적으로 부적절하다라고 하는 거를 제대로 찍어내지는 못하고 있다는 네, 네. 느낌입니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 이제 뭐 당사자까지는 아니지만 이제 당에 연관된 분들이고요. 다른 두 분들은 조 약간 더 자유롭게 얘기해 주시지 않을까 싶긴 한데, 장성철 평론가님부터 저 저는
2: 한동훈 후보자와 관련된 논란은 두 가지로 나눠 네. 봐야 된다는 라 생각이 들어요. 하나는 능력과 전문성이면, 네. 또 하나는 정치적인 논란이면. 능력과 전문성은 저는 뭐 법무부장관 하기에도 차고 넘친다. 음. 뭐 적절한 인사가 아니냐라는 생각이 드는데, 정치적인 논란 부분에 대해서는 조금 대통령 당선인의 선택이 좀 아쉬워요. 네. 안타까운 부분이 있어요. 검찰에서의 가장 핵심 측근 아니었습니까? 그런 사람을 법무부 장관으로 추천을 하고 지명을 한다는 것 자체가 민주당의 강력한 반발을 불러일으킬 수밖에 없다. 뻔한 일이었다. 그렇죠. 정권 출범 첫첫 음. 시작부터 법무부 장관 때문에 이렇게 여야가 치고받고 싸우는 모습 극심한 갈등 불러일으키는 모습 이것은 과연 정치적으로 선택이 괜찮은 것이냐라는 음. 부분에 대한 회의감은 있어요. 근데 뭐, 정치적 대립과 갈등을 불러일으키는 인사를 왜 뭐, 처음부터 했냐? 라고 우리 아까 조 변호사님 음. 말씀하셨는데, 아니, 그러면 추미애 전 장관은요? 박봉계 전, 박봉계 현 장관은요? 정치적인 논란안 불러일으켰습니까? 그러니까 그거는 민주당 분들이 할 얘기가 아닌 것 같고, 뭐, 저는 기본적으로 한동훈 검사장이 지금 청문회를 받을 입장이잖아요. 네. 날카롭게 감정적으로 반응하는 것은 옳지가 않아요. 음. 좀더 냉정하고 차분하게 논리적으로 따져도 민주당 의원들을 이길 수가 있는데 자극적인 말, 뭐, 야반도지라든지 네. 다른 자극적인 말을 이렇게 내뱉듯이 하는 것은 좀 옳지 못하다는 생각인데 민주당도 잘못됐다. 음. 왜냐하면 민주당은 <웃음> 아니, 아무리 그래도 이제 장관 후보자한테 암덩어리라는 표현을 어떻게 씁니까? 네. 그러니까 지금 보면은 후보자나 민주당이나 좀 냉정함을 유지했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 김재로 교수
1: 저는 이제 그 능력, 그 다음에 정치적 논란 두 개로 이제 두 개로 구분해 주신 장성철 교수님의 예. 구분법에 대해서는 동의합니다. 구분법에 대해서 <웃음> 네. 근데 능력은 이런 거죠. 그러니까 음. 어, 최고의 잠재력이 있는 검찰의 주요 간부다. 예. 뭐 검찰의 미래다. 이런 인정할 수 있는데. 음. 그러면 이제 능력에 따라 최고의 인재를 쓰겠다라고 했던 대통령의 천명한 인사 철학에 따르면 이최입니까 아니면 코드입니까라고 했을 때 저는 코드라고 생각을 하거든요 예를 들면 축구 선수 중에 유명한 이제 호나우두 선수가 (94년에도) 월드컵의 국가대표였는데 브라질 국가대표였는데 우승을 했는데 한 게임도 못 떴어요. 19 생각 그랬는데 이제 호마리오 베베토가 있었기 때문에 뛸 수가 없었거든요. 그러니까 국가 대표까지 들어갈 수 있겠죠. 근데 주전인 건 다른 얘기예요. 지금 법무부 장관감이면 그 위에 있는 20몇 명의 다른 어, 검사 후, 선배들 중에서 그렇게 적격자가 한 명도 없어서 정말. 어, 한동훈 검사장까지 내려왔어야 됐냐 음. 저는 그런 건 아니라고 생각합니다 뭐 영어를 조금 더 잘해서 아니 그건 전 진짜 어, 궁색한 변명이라고 생각하고요 어디까지나 <웃음> 이제 검수완박과 관련된 어, 그런 코드와 관련된 인사하기 때문에 논란이 이제 있는 거다 덧붙여서라는 생각이 들고 한동훈 장관 후보자 본인도 어차피 본인은 정무적 카드이기 때문에 인사청문회 보고서 채택은 아예 생각도 안 하는 네. 것 같습니다 음. 그렇지 않고서는 아니 원희룡 후보는 지금 당관 지명되고 나서 국토위 관련 의원들한테 전화를 해서 로키로 다가섰는데 응. 어떻게 이분은 야반도주 우둔하고 있으면 이게 도대체 소통과 협치를 하지 않겠다는 당선자의 철학의 대리인인 것인지 아니면 본인이 조금 더튄 건지는 지금으로서는 알수 없지만 지금 적절한 자세로 임하고 있는 건 아닌 것 같다라는 생각도 마찬가지로 듭니다.
0: 예, 김준호 변생님전매 특허 두 개가 오늘 나왔네요. 하나는 스포츠 비유 또 하나는 로우키로 접근한다. <웃음> 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 예, 그런 평가까지 들었는데 사실 한동훈 후보에 대해서 얘기하는 것만해도 오늘 한 시간 다 들어도 사실 상관없을 그렇죠. 것 같은데 지금 지적하실 분들이 또 이제 되게 많잖아요. 네, 그렇죠. 혹시나 지금 나온 얘기에 대해서 한 마디 하고 싶으신 분이 있으시면 예. 뭐더 가보고 아니면은 다른 분으로 넘어가겠습니다.
3: 꼭한 마디 는 예. 해야 될것 같은데요. 어, 일단 뭐이 그 너무 과 과학 형편 인격에 뭐 손상이 될 정도의 그런 표현 좀 과했다고 보여지고요. 음. 어찌됐든 이제. 국민들이 바라보고 계시니까 청문회를 통해서 엄정하고 냉정하게 검증을 하면 되는 것이라고 보는데요 네. 어뭐 조금 전에 말씀도 있으셨지만 한동 진병자를 민주당이 무서워한다 이런 음. 쪽으로 이제 접근하시면서 문제 제기를 하시는데요 무서워하지 않습니다 이분 오히려 이런 인사로 인해서 정부 초기에 국정운영이 굉장히 흔들릴 수도 있고 그것이 이후에 굉장히 부담이 될 거기 때문에 그 자체가 뭐이 민주당 위원들의 개인 신상의 어떤 걱정, 이런 것 때문에 그런 것은 아니고 오히려 이렇게 주목받는 한동훈 검사장이 과도하게 어떤 수사에 나선다거나 이런 것 자체도 어려, 어려울 거기 때문에 이제 그렇게 접근하는 것은 사실에 맞지 않다고 보여지고요. 이 태도 문제를 지적하지 않을 수 없는 게요. 한동훈 후보자 작정하고 그런다는 지적도 맞습니다. 그런데 어찌됐든 이분 지금 그냥... 장관 내정자잖아요. 네. 아직 위임받은 권한 을 행사에 대한 아무 근거도 없습니다. 음. 그냥 대통령 당선인이 지명한 내정자일 뿐이고, 어떠한 권한도 아직 행사할 수 없는 분의 입장이고, 최근까지 검찰의 어떤, 뭐, 이 고위 지위에 있던 분인 정도라고 하면, 이 정도까지 정치권을 향해서 이 자극적이고 노골적인 비판 발언을 하면서 문제를 이렇게 더 확대시키는 음, 발언을 해야 되느냐 이런 음. 문제 때문에 계속 지적할 수밖에 없는 것이고 예. 청문 과정에서 뭐이 태도 때문에 낙마시키겠다 이렇게 갈 수는 없지만 예. 적어도 협치 측면에서 보면 야당을 대하는 태도가 법무부 장관 이런 입장으로 계속 나오고 전국에 계속 갈등을 유발하는 이런 발언을 계속 한다고 하면 음. 장관 없이 직을 수행할 수 있을지에 대해서 회의가 될 수밖에
4: 없는
0: 거자한네 예. 마디쯤 하셨긴 했는데 혹시 한 마디. 네,
4: 저는 그렇게 생각합니다. 민주당이 요즘 보면 내용을 지적할 수 없으면 태도를 지적합니다. 뭐 어느 정치 집단이나 비슷할 수도 있는데요. 근데 저는 한동훈 검사장이 한 얘기 중에 과연 뭐가 문제인지 솔직히 잘 모르겠고요. 기자들이 검수완박에 대한 태도 또 본인이 어좀 굉장히 중요한 이슈이지 않습니까? 그런 거를 물어보는 거에 대해서 충분히 입장을 밝힐 수 있다고 생각하고요. 그리고 과연 그러면 민주당은 저희 국민의힘 의원들이나 아니면 뭐 윤석열 당선인 내지는 본인들을 지지하지 않는 국민들에게 그렇게까지 예의가 발랐나 저는 뭐잘 모르겠습니다. 네
0: 알겠습니다. <웃음> 자 이번에 정호영 보건복지부 장관 후보자 관련 의혹으로 가는데 이게 사실은 한동훈 어, 후보자의 지명 이전까지만 해도. 어~ 가장 좀커 보이는 <웃음> 사안이었는데요 이게 지금 커 보이는 사안들이 여러 개로 좀 늘고 <웃음> 있는 상태이긴 합니다 어~ 근데 아무래도 이제 이른바 이제 낙마 가능성 측면을 따지면 제일 큰좀커 보이긴 하는데 어떠세요 장성규 교수님 저는 낙마 가능성보다 음.
2: 사퇴해야죠 이분 네. 왜 버티는지 잘 모르겠다라는 생각이 듭니다 기본적으로 불법과 부정한 것이 없었다 이렇게 얘기를 하시는데 그것을 넘어선 상식적인 부분에 있어서 국민 눈높이에 맞지가 않아요. 음. 만약에 지금 kbs 사장의 아들과 딸이 kbs 사장 지금 시절에 지금 경력직으로 여기 기자나 아나운서로 채용이 됐어요 음. 그리고 문제 제기하니까 kbs 사장께서 나는 면접하는지도 몰랐어 음. 여기 지원한지도 몰랐어 이렇게 얘기를 하면 은 국민들이 그걸 믿겠습니까 그런데 알고 보니까 나중에 아빠가 여기서 좀 인턴 생활도 좀 하라고 그렇게까지 얘기한 거예요 그러면 그걸 어떻게 아빠 찬스를 안 썼다고 얘기할 수가 있어요. 예. 그리고 본인이 아팠다고 하는데 기본적으로 치료한 내역도 없고 또한 그걸 가지고 병역을 또보충역으로 받고 이런 것들이 과연 맞을까라는 음. 생각이 들어요. 좋아요. 그냥 아빠로서 의대 교수로서 자기 아들과 딸이 의사 되는데 좀 도와주고 싶었다? 오케이. 좋아요. 근데 그게 거기까지죠. 음. 그렇게 판단한 분이 장관이 되겠다라는 것은 다른 차원의 문제다라는 생각이 들어서 저는 자꾸 공정과 상식이라는 측면에서 윤석열 당선인의 이게 대통령 당선의 명분이었잖아요. 음. 그것을 잃어버리는 행위를 왜 우리가 정호영 씨 때문에 비판받아야 하냐고요. 저는 스스로 사퇴하는 것이 맞다라는 생각이 듭니다. 음. 이 부정의
0: 팩트라는. 제가 볼때 되게 낯선 표현인데 당선자 입으로 나왔는데 무슨 말인지 는 알겠는데 어이 말을 쓴게 이제 방금 장성철 교수님 말씀으로 치면 스스로를 부정하는 일이다라는 얘기신데 김준우 변호사님 좀 말씀 주시죠.
1: 그러니까 뭐 저는 그 자제분들이 그 학교 뭐 입학하고 이럴 수도 있다고 생각을 하고요. 음. 어좀 석연치 않은 대목들이 지금 있는데 이거, 이 모든 것이 다 총체적 부정의 뭐 종합 선물 비리 세트라고 단정하고 싶지는 않습니다. 그데 합리적인 의심이 드는 건 분명 있죠. 이제 KCI급 논문을 두 편을 공저했다라고 하는 부분이나 식구학점을 이수하면서 주 40시간 봉사활동을 했다고 하는 부분이나 뭐 척추 디스크 관련된 사급 사회복무요원 판정을 받았는데 5년 동안 어 사용된 의료비가 15만 원에 불과했다는 점은 충분히 뭐 수사의 가치나 들여다볼 가치가 있는 부분이라고 생각을 하고 논란이 되면 정치적 부담이 좀 커지기 때문에 자진사퇴하는 것이 맞다고 생각을 하고요 아마 최근에 또 전남대 뭐 총장 교수분 무슨 뭐 자재분 의혹 관련된 건데 뭐 이렇게 된 이상 사문서 위조가 아마 공소시효가 7년 정도 될 거예요 그러니까 한 7년치라도 어~ 뭐~ 의학전문대학원이나 뭐~ 로스쿨 음. 관련해서 한번 어~ 전수조사를 교육부에서 음. 탈탈 털어서 이 기회에 맞아요. 좀 여의도에 불필요한 분들이 있으면 좀 속아내고 국민 눈높이를 맞추는 어~ 재정렬 작업도 필요하지 않을까
0: 이런 생각이 듭니다 이게 한참 한참 그런 시기였었잖아요 네. 이런 이제 뭔가 이른바 스펙이 이제 입학에 굉장히 크게 영향을 미치는 시기고 따라서 스펙 경쟁이 엄청 들어갔던 시기인데 그게 이제 한두 건이 분명히 아닐 것 같은데 장관으로 이제 나오는 순간만 검증당할 것이냐, 아예 그냥 검증을 다 해버릴 것이냐, 뭐 이런 문제하고도 연관이 된다라고 보셨어요? 어떠세요?
4: 네. 저도. 철저히 탈탈 털고 속가내야 이제 저 같은 사람에게 기회가 많이 오기 때문에.
0: 뭐 의사 되려고? 아 의사 말고 뭐 정치인들 장관. 장관 이런 분들도 좀, 뭐 대찬성이고요. 네, 정부의 문제하고 능력의 문제 좀 구분하셔야 되겠어요. 제가 더
4: 능력 우선 싹겠어요 아무튼 예, 아뭐 그러니까 그런 당연한 말씀이고 저는 그렇게 생각합니다. 어, 부정의 팩트, 그니까, 팩트를 어느 만큼 우리가 요구하느냐, 이참 정답이 없는 문제인데. 그죠 네. 뭐, 최소한의 팩트는 당연히 있어야 되겠죠. 그런데, 네. 우리가 조국 전 장관 사태 때 그렇게 많이 분노했던 거는, 어, 이분이 법적으로 처벌을 받기 이전까지는 문제 없다라는 태도에 기인한 게 분명히 있거든요. 네. 그럼 우리가 입장을 바꿔서 윤석열 당선인에게 기대하는 거는, 단순히 불법이 아니면 된다라는 게 아니고, 네, 그렇죠. 뭔가 조금 더 상위 정도의 우리 국민 감정에 맞는 공정과 상식을 보여달라는 거 아니겠습니까? 그러니까, 그러니까 이게 뭔가 이제 예를 들면 이게 단순히, 아, 법위반이 없었으면 괜찮아. 이 정도 수준은 아닌 거거든요. 우리가 기대하는 게. 그래서 저도 조금 더 우리 스스로가 높은 어, 기준을 좀 삼았으면 좋겠고요. 그 다음에, 아, 물론 종호영 후보자 제가 이제 열심히 그, 반박하는 거다 읽어봤는데, 뭐, 일부분 억울하실 수도 있을 것 같긴 해요. 네. 그리고, 네. 뭐, 조국 전 장관이랑 비교하는 게 과연 타당하냐라고 하는 이제 당내에서 의견도 저는 일부 맞다고 생각하는데, 그럼에도 불구하고 저는 그냥 큰 틀에서 봤을 때, 좀장 교수님 말씀하신 게 정답에 가까운 거 아닌가
0: 생각합니다.
2: 음. 아니, 볼까요? 근데 저는 이제 당원도 아니고, 네. 뭐, 당직자도 아니고, 당위 변장 아니니까 막 비판할 수 있는데, 우리 천하람 변호사님은 좀 당위 변장에서 <웃음> 걱정이 돼요. 아이고, <웃음> 뭐.
0: 그게 뭐 들으시겠습니까? <웃음> 예. 요거를 이용해서 이제 요런 걸로 능력을 쌓아서 <웃음> 예, 나중에 장관이 되시면 될것 같습니다. 조기현 <웃음> 변호사님.
3: 그자진사퇴 말씀들을 하셨는데요. 음. 저는 자진사퇴가 아니라 예. 윤석열 당선인께서 지명 철회를 해야 된다고 봅니다 음. 왜냐하면 이제 통상 이렇게 문제가 되는 인사가 이제 총무를 앞두고 계속 의혹제이가 되면 예우를 갖춰서 이제 적절하게 사퇴하는 모양새로 이제 정리하는 게 지금까지의 사례였는데 이 부분은 좀 분명히 다르다고 봅니다. 이 윤석열 당선인의 공정과 정의의 상징 아니겠습니까? 그런 분이 가장 그, 그 존재 이유가 흔들리는 인사를 했다고 하면 본인이 책임지는 모습을 보여야죠. 이, 본, 음. 이 당사자 정호용 후보자 개인의 처분에 맡겨서는 안될 문제고 이 공정과 정의 관점에서 내 인사가 뭐가 문제가 있었다는 부분을 스스로 인정해야만이 국민들이 윤석열 당선인을 대통령으로 뽑은 이유에 부합할 수 있을 거라고 예. 보여지고요. 한 가지 한 가지 사유에 대해서 일일이 다 어제 이제 반박하는 내용을 봤는데 의혹이 해소가 안 됐어요. 음. 그러니까 이제 결국엔 이렇게 되다 보니까 뭐 이후에 뭐 교육부에서 감사를 하든지 아니면 병원을 지정해서 진단을 받으면 될거 아니냐 이렇게 말씀을 하시는데 이 시간상 인사청문회 전에 다 불가능한 거거든요 네. 시간을 끌겠다는 겁니다 결국엔 사퇴하지 않고 시간을 끌면서 청문회 국면만 넘어가겠다는 입장이신 것 같은데 당선인에게도 부담이 되는 것이고 당선인 스스로도 이러한 문제가 계속 반복되고 시간이 지체되는 문제를 언제까지 이렇게 두고 불 문제가 아니라 네. 결제 해제 하시는 게 맞다고 봅니다
0: 네. 네.
2: 저는 네. 어제 이제 정호영 지명자가 해명했던 내용 중에 금방 좀 사실관계를 체크를 할수 있는 부분이 있는 것 같아요. 네. 그거 좀 했으면 좋겠는 게 뭐냐면 봉사활동과 관련해서요. 뭐라고 하셨냐면 누구나 신청하면 다 경북대그대에서 봉사활동을 할수 있어요. 음. 그래서 봉사활동 경력증명서는 그렇게 크게 뭐어 입학을 하는데 뭐큰 도움이 되지 않았을 거예요. 뭐 이런 식으로 예. 얘기했었거든요. 과연 누구나 신청하면 다 거기서 봉사활동할 수가 있는 건지 누구나 신청할 생각을 못하죠. 그런가요? 네, 현실적으로 아니 그 말도 조기현 변호사님이 하셔야 되는데 (웃음) 천호 변호사님이 옆에서 하셨네. 벌써
1: 여당 내 야당을 하면 대선 주자 행보도 아니고 이거 뭐 하시는지.
0: (웃음) 지금 이게 이제 일단은 말 그대로 이제 위법 여부가 정치적 판단에 사실은 중요한 기준이 되면 사실 정치가 실종이 되는 거잖아요. 그래서 결국 사법이 개입해야 되고. 사실 그게 이제 조국 전장관 관련된 사태에서 이제 나왔었던 문제고 그러면 사실 그게 현재와 같은 문제로 정리가 된건 결국은 검찰이 막 압수색도 수 하고 막 증거 잡아가지고 뭐 해서 큰 사태가 나면서 결국 이렇게 된 건데 부정의 팩트라고 이제 말을 해버리면 <웃음> 이제 그 부정의 팩트를 강제 수사권을 통해서 발견해야 되느냐라는 문제로 가버린단 말이에요. 맞습니다. 저도 예.
4: 그래서 그게 좀 위험한 예. 그 워딩이라고 생각하고요. 다만, 이제, 여기서, 이제, 민주당이 말씀하시는 것 중에 좀 웃긴 거, 제가 한두 가지만 얘기하자면, 네. 방금 조 변호사님도 윤석열 당선인이 공정과 정의의 상징이라고 하셨는데, 과연 네. 언제 그런 걸잘 인정해 주셨나. <웃음> 민주당에서 유리할 때만 공정과 정의의 상징이라고 추켜 세워주시는 것 같다라는 생각이 들고, 두 번째로는 이런 일이 터지니까 민주당에서도 검찰이 수사해야 된다. 뭐, 뭐, 조국 전 장관 때처럼 네. 해야 된다라고 하는데, 아마 지금 이거 검찰, 이거 수사권 없을 거예요. 수사권 조정되어 있는 마당에, 6대 범죄에 들어가지 않는 이거를 검찰이 어떻게 수사하는지는 일단 잘 모르겠고요. 민주당조차도 본인들에게 유리하고 중요한 수사는 아직도 검찰을 찾고 있는 게 아닌가. 검수완박을 외치면서뭐 강제 수사 정도의 의미를 가지고 네. 있는
0: 거겠죠. 네. 예, 뭐 검찰이 그런 거한
4: 가지 더 얘기하고 제가 만약에 당선인이라면 저도 그렇게 할것 같습니다. 예. 그러니까 이게 뭐 지명 철회는 물론이고. 뭐. 어, 이게 뭐 경찰이 됐든 검찰이 됐든 어, 지난번 조국 전 장관과 같은 잣대로 뭐 수사 의뢰를 내가 직접 하겠다라는 워딩이 저는 제일 좋다고 생각하고요. 다만 음. 어, 지금 정호영 후보자 본인도 교육부에 자기가 수사를 의뢰를 해놓고 이런 상황이기 때문에 어, 나름대로 팩트 확인을 위한 조치는 하고는 있는 거다 정도로 저는
0: 말씀드리겠습니다. 음. 네, 김준호 변호사님.
1: 어, 저는 이제 제가 만약... 뭐 정무적으로 당선자를 보좌할수 있는 입장이라면 지명을 철회하시고 관련 후임자는 안철수 위원장에게 추천을 맡기는 <웃음> 추천을 맡기는. 예, 네 그게 지금 필요한 수순이 아닌가 싶고요 예. 어, 안철수계를 굳이 다 어~ 내각에서 초대 내각에서 배제한 것도 사실 어느 정도 보수층이나 중도층에서도 비판받을 수 있는 지점도 있고 하니까 이게 왜 그런 식으로 좀 양수 겸장으로 해결하는 정무적 해결을 당선자가 하는 게 맞지 본인이 검사의 초심으로 돌아가서 이게 부정의 팩트가 나온지 여부에 따라 판단하겠다라고 하면 음. 정말 안 좋은, 어, 국정 철학이나 통치 철학으로 이어질 것 같아서 그런 부분이 좀
2: 우려스럽습니다. 네. 저는 교육부 감사를 받겠다고 먼저 얘기한 것도 이거는 사태를 피해가기 위한 음. 하나의 꼼수가 아니냐라는 생각이 들어요. 교육부 감사가 뭐겠어요? 입시 규정에 맞게 네. 그 절차대로 이것이 진행됐느냐. 그것만 보는 거지. 음. 그게 서류가 맞냐 안 맞냐 팩트를 확인하는 건 아니잖아요. 음. 그래서 저는 본인 스스로 어제 뭐 자신이 있다면 교육부 감사뿐만이 아니라 사법기관에 조사도 받겠다. 그런 음. 식으로 얘기했어야 되는데 그 부분이 좀 빠진 것이 좀 의아합니다.
3: 네. 네. 좀 그러니까. 그, 그 팩트 말씀을 자꾸 이제 하시니까 음. 팩트 확인은 결국에 이런 인사 검증에서는 정치적 검증은 청문회 통해서 다 하는 것이기 때문에 예. 윤석열 당선인 측에서 얘기하는 부정의 팩트는 수사밖에 없습니다. 결국 이제 조국 장관 때도 보면 초기에 장관 내정을 한 이후에 열흘 동안은 계속 이런 식의 의혹 제기였습니다. 뭐이 가족 관련해서 무슨 위장 이혼, 위장 결혼 뭐 등등 해가지고 이런 의혹 제기가 계속 제기되다가 한2 주쯤 지난 다음에 갑자기 30여곳에 대한 압수수색이 들어간 거거든요. 그리고 나서 이런 수사가 계속 진행되는 과정에. 어, 표창장 문제는 또 나중에 나왔어요. 네. 그, 그, 그런 과정에서 청문회 당일날, 어, 당사자의 소환조사도 없이 기소를 해버렸습니다. 네. 그 과정에서 국민의힘 측 의원들과 이 수사 진행 상황이 서로 정보교환되고 있다는 단서도 그대로 노출이 됐고요. 결국에 이제 이런 방식을 봐왔기 때문에 윤석열 당선인이 지금 정호영 후보자에 대해서 부정의 팩트가 없으니까 그것이 나오지 않는 한은 아직 처리할 의사가 없다는 입장을 표현하신다면 그러면 수사 통해서 밝힐 수밖에 없습니다. 네. 오늘 시민단체에서 고발하셨더라고요. 어떻게 할지 한번 지켜봐야 될것
2: 같아요. 조 변호사님 근데 그때 당시 조국 전 장관 수사를 네. 하는 거에 대해서 조국 전 장관 스스로나 민주당은 잘못됐다고 계속 얘기하셨잖아요. 안 그래요? 그 잘못됐다고 계속 얘기하신 부분에 대해서 왜 정호영 또 후보에 대해서는 자기들이 잘못됐다고 한그 수사 관행 그대로 또 수사하라고 그럽니까? 그러니까 그런 것들이 다 내로남불이에요. 그냥 그 조국, 조국 전 장관과 비교하는 순간 민주당은 다시 또 발목 잡히는 거예요. 제발 그러지 마시고 집중을 하시라고 라 말씀드리고 싶습니다.
0: 그러니까 뭐 사실 그렇죠. 이번에도 로사님이 뭐 그러지만. 지난번에도
2: 네, 그렇고 정치로
0: 해결할 일을. 결국은 사실 검증이라는 이유로 이제 사법이나 적어도 이제 강제 수사가 개입하게 된 아주 안 좋은 설례에 대해서 어쨌든 과거에 비판이 있었다면 지금은 동일하게 근데 이번에 수사하지 말아라 이렇게 얘기할 수가 없는 상태라는 그러니까요. 거잖아요. 예. 이제 그그 그
3: 말씀을 드리는 건데요. 네. 과거에는 왜이 수사가 부적절하다고 하고 이번에 수사라고 하 합니다. 네. 그 관행을 만들었지 않습니까. 네.
2: 그 관행이 그, 잘못됐다고 본인들이 네. 얘기했잖아요. 아니, 그
3: 수사의 정도나 범위, 시기. 이 관련돼서는 문제제기 안할 수가 없죠. 이런 수사가 또 있을까요? 더군다나 장관 후보자가 인사청문 절차가 진행되는 과정에 대대적 압수수사를 하고 본인은 물론 가족 8촌에까지 이런 수사를 했습니다. 이 수사에 대한 문제제기를 충분히 말하죠. 그러니까. 네. 다만 이제 더군다나 이게 결국에 사실 관계에 대한 법원의 판단이 있었기 때문에 그 당부에 대해서 다시 언급을 하지 않겠습니다만, 이런 방식으로 이렇게 수사해서, 예를 들면 인턴십이라든가, 음. 논문 문제라든가, 봉사활동 문제라든가, 이런 정도가 이 기소가 돼서, 결국에 이제 여러 가지가 뭉쳐서 4년형을 받게 됐는데, 수사를 할수왜 그때도 그랬으니 이번에도 수사를 하지 말라고 해서는 안 된다고 보고요. 이런 방식으로 수사를 해서 결론을 낸 정부가 윤석열 정부. 그그 그 윤석열 당선이 그러한 어떤 정치적 행위를 통해서 여기까지 온거 아니겠습니까? 그러면 본인이 제기했던 기준에 대한 책임을 지라는 취지에서 말씀드십니다둘 중에
0: 하나겠죠. 만약에 윤석열 당선자가 그 당시에 자신이 한 행동이 옳았다. 그 판단이 옳았다고 라 보면 동일한 잣대를 현재 자신이 이제 지명한 사람에게 써야 되는 거고 그 당시에 판단이 옳지 않았다고 라 본다면 이번에는 정치적으로 철회하고 과거에 그런 식으로 수사까지 개입한 것은 문제였다라는 입장을 밝히거나 둘 중에 하나
2: 아니겠습니까? 아, 그러니까 둘 중에 하나에 다 네. 하나가 빠진 거죠. 민주당이 잘못된 수사라고 얘기를 했으면 그걸 계속 주장을 하면 안 된다는 게제 말이에요. 그러니까 저는... 수사를 했으면 좋겠어요. 음. 정호용 당선인이 어떠한 잘못을 했는지 수사했으면 좋겠는데 저 같은 사람이 주장하는 게 맞지 민주당은 과거에 그런 잘못된 수사에 대해서 상당히 계속 비판적으로 해왔는데 왜 다시 또그 잘못된 수사를 하라고 주장을 하시느냐. 이것은 이중잣대다라고 그 말씀드리고. 얘기도,
4: 저도 저희 뭐장 교수님 아까 이제 김준호 변호사님 말씀하셨던 것처럼 탈탈 털어야죠. 털어야죠. 뭐 문제가 있는 건 털어야 되는데 문제는 방금 조 변호사님 말씀에도 나오지만 일반적으로 털어야 된다라는 거에 당연히 도로 동의하시겠지만 조국 전 장관은 가혹했다라는 거잖아요. 그러니까 이게 약간의 그 이중잣대가 사실 있는 거고 조국 전 장관의 수사가 예를 들면 지금도 좀 부적절했다, 잘못됐다라고 하면서 또 이번에는 이렇게 수사해야 된다. 이좀 이상하잖아요. 전 그래서 이제는 민주당도 음. 조국의 강의라는걸좀 담백하게 건널
1: 때가 되지 않았나 그 생각입니다. 아, 이거 참 아, 항상, 항상 늘 어려운 해. 문제 같은데 저는 이제 전수 조사를 하자고 했지 뭐 강제 조사를 네. 다 하자고 한 적은 없습니다만. 네. 네. 저는 늘 생각하기에 조국 장관 일가에 대한 수사는 할 필요가 있었는데 네. 수사가 좀 과잉이었고 김건희, 최은순 씨에 대한 수사는 좀 과소였다고 라 생각하거든요. 네. 적정선은 그 어느 중간쯤에 있다고 생각을 하는데 그 접점을 잘 찾아야 검찰이 국민들한테 좀 신뢰로 충분히 받지 않을까라는 정도 네. 입니다 저는 네.
2: 하나만 더 말씀드리면 자꾸 과잉 수사라고 그러는데 제가 생각하는 과잉 수사는 조민 씨까지 그리고 그 아들까지 수사를 했으면 과잉수사라고 저는 했을 것 같아요. 음. 근데 부부에, 부부만 했잖아요.
1: 그때 공소장 그, 음. 저기, 뭐죠? 그, 표창장 위조와 관련해서 사문소 위조와 해서 공소시효 지날까봐 이제 제대로 안 돼가지고 수사도 안된 상황에서 네. 기소를 먼저 하고 그 뒤에 또 다시 공소를 다시 했잖아요. 그러니까 그런 거 보면 이거는 설익은 수사를 해서 무리하게 이제 치려고 했으니까 그런 것들 몇 가지 장면들에서 공권적 남용이 있었던
0: 건또사실 알겠습니다. 사실. 하나 더 짚어보죠. 어, 지금 이제 나머지 한독수 총리 후보자에 관련된 문제도 있고요. 아, 지금 교육부 장관 후보자에 관련된 또 문제도 있습니다. 일단 민주당이 사실 어떤 면에서 보면 전선이 굉장히 확대되는 그런 건데 이게 또 전략적으로 보면 또 반드시 좋은 것만도 아닌 입장이라 물론 국민들의 관점에서 보여야 다 검증을 해 주는 게 제일 좋은 것이긴 합니다만 어떻게 판단하고 계신지 한번 말씀 좀 들어주죠.
3: 어찌 됐든 이게 이제 민주당에 들어오는 제보 사실을 기초로 해서 의혹이 네. 제기되고 이거를 이제 청문회 준비단이 발표하는 경우도 있고 언론의 취재에 의해서 이제 계속 나오는 의혹들도 있습니다. 이 부분은 뭐 인사 검증을 한다는 이 국회 인사청문회법에 따라서 당연히 민주당으로서 해야 될 역할을 하는 것이고요. 다만 이제 지금 문제되고 있는 정호영 후보자라든가 한동훈 후보자 한덕수 총리 등 주요 의혹이 실제 국민적인 어떤 눈높이에서 수용되기 어려운 부분에 대해서는 뭐 강력한 검증을 계속 하는 것이 맞고, 나머지에 대해서는 지금 말씀하신 대로 이게, 어, 정권 초기에 정권 출발 발목 잡기로 비춰지는 정도의 과도한 정치 공세식 그 검증은 적절하지 않다고 보고요. 네. 아마 그 정도 선을 지키면서 청문 과정을 준비해 가고 있고 관련 의혹에 대한 입장들도 이제 그런 선에서
2: 음. 내고 있다고
0: 봅니다. 음. 제보의 어떤 구체성, 심각성과 음. 함께 실제로 이제 해명 과정을 보면서 대응을 하겠다. 네. 장성준 교수님.
2: 저는 기본적으로 한덕수 총리 후보자가 한동훈 음. 법무부 장관 후보자의 유탄을 맞지 않을까라는 생각이 예, 들어요. 예,
0: 아무래도. 예. 예, 그러니까
2: 한동훈 법무부 장관 후보자에 뭐 민주당이 반대하더라도 음. 당선인께서 임명하시면 되는데 총리는 민주당에서 인준을 안 해주면 은 이거는 안 되잖아요. 예. 그래서 저는 한덕수 그리고 정호용이두 분에 대해서는 음. 민주당이 좀 낙마를 하, 하려고 하지 않을까라는 좀 생각이 들고요. 김인철 사회부총리 겸 교육부장과 후보자 같은 경우에는 아니 왜 총장 시절에 사회이사를 왜 견직해서 억대의 어떠한 연봉을 받았어. 그런데 그 사회이사를 허락하는 것도 셀프 사회이사 본인이 한거 아니에요. 그러니까 이런 도덕적인 문제가 나온 건데 이것만 가지고 너는 적격자가 아니야 라고 하기에는 좀 약한데 이외에 여러 가지 다른 도덕적인 문제나 교육부 장관으로서 교육계를 어떻게 혁신하고 개혁할 것인지에 대한 비전이 없으면 음. 이분도 뭐 장관 후보자로서는 자격이 없다고 보여집니다. 음. 이것은 다 오롯이 민주당의 몫이에요. 음. 민주당이 얼마나 잘 공격하느냐 문제점을 삼느냐 그거를좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 사실 검증의 대부분은
1: 이제 언론에서 계속 연이어 단독 보도가 나고 있고 음. 이걸 어떻게 배합하느냐가 청문회를 대하는 뭐 야당 쪽의 고민일 텐데 김인철 부총리는 어쨌든 기소유예를 한번 당했다는 부분이 굉장히 뼈아플 것 같고요. 네. 그러면 어, 이것은 어, 검교유착이냐. 검왜 <웃음> 이제 검찰에서 봐준 거라고 네. 볼 수도 있는 측면이고. 그래서 이 부분도 상당히 좀 부담으로 당선자나 인수위 쪽에는 좀 다가올 것 같고요. 사실은 김인철 부총리 후보자 같은 경우는 대학 총장으로 8년간 재학했기 때문에 적어도 이제 외대. 를 다녔던 학생들이라면 여러 가지 졸업생들이라면 여러 가지로 이제 보고 들은 것들이 광범위할 겁니다 그래서 아무래도 좀더 초기에 이런 소재들이 노출될 수밖에 없을 거라고 생각이 들고요 음. 예를 들어 이창량 교수 같은 경우는 카이스트 교수면 거기도 공대 교수가 아니라 경영학과 교수이기 때문에 최대적으로 학부생도 거의 없고 서울에 이제 캠퍼스가 있기 때문에 대학원생들이면 사실 노출되는 게 적은데 지금 배우자 재산 형성 과정에 관해서 물음표가 약간 떠졌습니다. 그리고 이상민 지금 행안부 장관 후보자 같은 경우는 아들이 이제 본인이 사회의사로 있는 계열사에 취업한 것 때문에 좀 의혹이 이제 불거졌는데 사실 이런 분들의 의혹이 지금 김인철 후보자가 좀 불리한 거죠. 아무래도 좀더 노출된 지위에 있었기 때문에. 음. 그래서 사실 누가 더 낙마 가능성이 앞으로 높을 것인가, 2위, 3위는 누굴 것인가라는 부분은 병원상이나 총장했던 분이 불리한 거지, 좀더 음. 시간이 지나봐야 알수 있는 부분이 아닐까 싶습니다.
4: 저는.
0: 네, 네. 바로
1: 어, 네. 저도 이거 뭐 아직 초기 단계라 가지고,
4: 김병사님 음. 말씀이 <웃음> 맞고요. 어, 이게 결국은 그 모든 게다 균형점을 찾는 거거든요. 능력이 압도적으로 탁월하면 어느 정도의 도덕적인 문제가 있어도 또 그런 분은 쉽게 낙마시키기가 어렵고 어 그래서 뭐이그 균형 티핑 포인트를 어떻게 민주당이 잘 잡아내느냐 이게 관건일 거고요 한동훈 후보자, 아니 한동훈이 아니라 한덕수 후보자와 관련해가지고는 그럼에도 불구하고 민주당에서 또 너무 무리하게 몰아치기는 쉽지 않을 겁니다. 그냥 음. 과거에 또 노무현 정부에서 같이 일했던 그런 전략들도 있고 또 능력으로는 쉽게 이렇게 배척하기 쉬운 분이 아니기 때문에 결정적인 한방이 없으면 많은 국민들께서 장 교수님 얘기하셨듯이 여기가 한동훈 대신 당하는구나라고 느끼실 거라서 그것도 민주당에게는 부담일 겁니다.
0: 네, 그러니까 유탄을 맞을 수 있다. 가능성이 높다. 이건 뭐 확률적으로 그런 것 같고요. 네, 대신 이제 정치적으로 어떤 효과가 날 것인가는 또 계산대로 되지는 않는 네, 거기 때문에. 민주당이 유탄의 네. 유탄을 맞을 수도 있어요. 네, 그러니까요. <웃음> 네. 어떻게 보세요? 조기 의 변호사님.
4: <웃음> 네, 지금 뭐 말씀대로
3: 정치라는 게 이제 생물이고 지금 막 제기되는 의혹을 가지고 보면 국민적 공분이 일어나는 것 같지만 네. 실제 결국에는 장관 임명 과정에서 보면 무리한 인사라고 이렇게 낙인될 정도까지 이르지 않으면 몇 가지 하자만을 가지고 낙마시킨다고 강력하게 주장하면 오히려 이 반감이 들거든요. 예. 실제 과거 인사청문회에서 다 그랬고요. 근데 음. 결국에 어떤 정치적 선택 내지 집중을 할 수밖에 없는 상황이 청문 과정에서 오게 될 것이고요. 그데 그렇다고 해서 미리 뭐뭐몇명 정도를 낙마한다 이런 방식으로 접근하는 건 적절하지 않은데 이제 그런 언론 보도들이 나올 수도 있겠죠. 결국에 이제 마치 누구를 낙마시키는 대신에 누구를 남기고 이런 거래가 네. 있는 것처럼 그렇죠. 나올 테지만 민주당 이제 그런 방식으로 접근하지는 않는 것은 분명해 보이고요. 음. 지금 천 변호사님 말씀대로. 능력과 도덕성 그리고 여러 가지를 고려했을 때이부적합한뭐몇 가지 요인에도 불구하고 낙마 정도에 이를 것이냐에 대한 판단은 다소 음. 열어놓고 여러 가지를 검토할 것으로
0: 보입니다. 네. 자 1030님이 장관 내전자들 몇면 보니 여야 누가 할것 없이 그 밥의 큰나물이네요 국민 여러분 아예 무시하는 건지 불통은 여전합니다. 국민들만 불쌍합니다. 라는 말씀 주셨고요. 아, 미무스 원님께서 나라를 위해 일할 공직자에 대한 검증인 만큼 국민의 눈높이에 부합하지 않는 분은 직을 내려놓아야 한다고 봅니다. 라는 말씀 주셨고요. 6151님이 조국. 교수 문제를 질질 끌고 간 문재인 정부와 차별화해야 하는 윤석열 당선자는 한 단계 높은 엄정한 기준으로 인사권을 행사에 마땅합니다. 사회 정의를 제대로 정립하기 위해서도 반드시 필요한 과정이라고 생각합니다라는 그런 의견들도 주셨습니다. 자 1부는 주로 이제 인사청문회 관련된 그런 이야기들을 좀 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 어, 지금 이제 처리하려고 하는 민주당의 이제 법안 관련된 문제와 이를 둘러싼 대립. 또그럼에도 다른 한편에선 지선 때문에 마음이 바쁜 정치권의 문제 이런 것들을 복합적으로 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. t b s 열린 토론 정치의 재구성 장성철 대구 가톨릭대 특임교수 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 조기현 더불어민주당 법리부위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 지금은 이제 검찰의 수사권을 완전히 불리하겠다라는 민주당의 추진법안에 대해서 검찰의 반발은 당연히 있을 수밖에 없는 것 같고요. 그중에 이제 김호수 검찰총장의 행보에 대해서 많은 분들이 관심을 가졌습니다만 사의 표명했고 그 사표를 일단은 문재인 대통령이 반려하는 그런 모습으로 어, 나타 났습니다. 어, 많은 분들이 어, 김원숙 검찰총장이 그렇게까지 한단 말이야라고 놀라는 것 같았지만 저는 사실 그렇게 놀라진 않았거든요. 음. 음. 기존의 검찰총장들의 행보를 보면 그쵸. 충분히 뭐 그런 만한 면들이 있어서 그쵸. 뭐 관련된 내용들 말씀 주시죠 김준익 교수님.
1: 네, 그정순희 교수님 말씀하신 대로 음. 2011년에 김준규 총장이 임기 한두달 남겨놓고 사표를 얹었습니다 검경 수사권 조정이 이제 이루어졌거든요. 일부분. 음. 그리고 이제 12년에도 중수부 폐지를 만지작거리던 한상대 당시 검찰총장이 음. 내부에서 뭐 최재경 중수부장이 들이받고 이래가지고 결국은 중도 사퇴했습니다. 어쨌든 이 검찰과 관련된 문제와 관련해서 고녹스러운 상황이 되면 총장은 뭐 그, 실제로, 권한이 별로 없기 때문에, 음. 행정직 공무원이니까요. 그러다 보니까, 이제, 할수 있는 일이 사퇴밖에 없고, 사퇴도 안 하고 뭐 하느냐, 이제, 이런 식의, 네. 이제, 관례 아닌 관례가 있고, 고검장 뭐, 사퇴한다 그러는데, 고검장들도, 어차피 본인들이 전부 다 검찰총장이나 법무부 장관이 될거 아니기 때문에, 나갈 때 자리에 연연하는 모습을 보이면 후배들 면도 안 서거든요. 네. 그래서, 사실 별로 큰 감흥은 솔직히 말씀드려서 저는 별로 없고요. 음. 검찰 내부에서는 좀 나뉘는 것 같아요. 왜냐하면 이럴 때일수록 총장이 나서가지고 오히려 검수안박을 막아야 되지 왜 나가냐? 이렇게 얘기를 하는 걸 거고 음, 본인 입장에서는 발의가 된 상황에서 민주당에서 당론 추진이 아니라 법안 발의까지 이루어진 상황에서 더 이상 할 도리가 없다고 생각해서 사표를 던진 거라서 그건 뭐 생각하기 나름인데 음. 이게 가지는 파장보다 오히려 지금 검찰총장 사표 자체를 일단은 문재인 대통령이 반려했다는 거. 그렇다면 청와대가 검수완박의 민주당이 지금 다수 무리하게 추진하는 부분에서 어떤 입장인 것인지 조금 유보적인 건 아닌지 이런 생각이 좀 많이 들었습니다.
0: 예, 그 부분에는 해석에 훨씬 더 집중해가고 계신데 장성춘 교수님은 어떻게 십니까요
2: 검수완박이라는 부분은 결국에는 윤석열 당선인을 만든 거죠. 네. 작년에 3월 달에 그만두시면서 검수한박, 부표안판 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 검찰의 수사권을 완전히 뺏는다라는 것에 대한 한거의 표시로 네. 본인이 사표를 내지 않았습니까? 결국에는 수사하지 않는, 조사하지 않는 검사는 뭐 존재가치가 없다라고 본인들을 생각하는 것 같아요. 그러니까 이 부분 같은 경우에는 기본적으로 김 모수 검찰총장이 반발할 수밖에 없는 것이고 대통령과 면담이 지금 막 끝나지 않았습니까? 네. 대통령께서는 좀 중심을 잡고 검찰을 좀 안정화 시켜달라. 그게 임기제의 검찰총장 임기제의 주요한 요인이다라고 말씀하셨는데, 일단은 이렇게 보면은요, 총장에게 대통령께서 힘을 실어준 것이 아니냐라고 해석할 수 밖에 없어요. 네. 그다음 민주당이 검수한박 법안을 강하게 계속 밀어붙이는 것에 대한 부담감이 있을 수가 있다. 음. 이제 공이 다시 이제 민주당으로 넘어갔다라고 보여집니다.
3: 네. 어떠세요, 조기현 변호사님? 오늘 뭐 청와대 대통령 면담 자리에서 무슨 얘기를 나눴는지 음. 그 청와대가 뭐 공식적으로 밝히는 입장이라든가 김호수 총장 본인이 얘기한 내용만을 가지고 예. 그게 전부였다고 볼 수는 없겠죠. 음. 그때 뭐 예상컨대는 김호수 총장은 지금 문제점에 대해서 검사들의 입장을 그대로 뭐 소상하게 밝혔을 것이고 대통령께서는 들으셨겠죠. 음. 거기에 대한 어떤 당부 입장을 밝히셨겠습니까? 다만 이제 본인께서 임명한 검찰총장이 보장된 임기에도 불구하고 특히 이제 정권 교체기에 이 사안을 가지고 자진사퇴의 입장을 표현한다는 것이 음. 부담스럽기도 하고 이제 이 문제에 대해서 어찌 됐든 뭐 원만한 해결책이 있을지에 대한 고민을 하실 수밖에 없는데 예. 그런 결론을 찾기는 어려울 것 같습니다. 음. 어쨌든 민주당의 입장은 한의, 확고하고요. 예. 4월 지금 이제 법사위부터 이제 절차에 들어가 있고 어 회기 내에 처리 입장은 분명하기 때문에 네, 네. 뭐, 필요하면 대통령과의 뭐, 그, 과이라 설명하는 자리도 있을 수 있겠죠. 근데 음. 이제 뭐, 오늘 자리에도 불구하고 청와대나 대통령이 유부정 입장을 표하면서 음. 지금 당이 추진하고 있는 부분에 브레이크를 걸거나 속도 조절을 내거나 이런 입장으로 가실 것 같지는 않고요 네. 뭐, 아까 이제 그, 김호수 총장의 그 자진사태 행보와 관련해서는 저는 뭐두 가지 문제가 있습니다. 이분은 어쨌든 대통령이 임명한 검찰 총장이면 검찰 행정에 이제 수장이지 않습니까? 끝까지 책임지셔야죠. 지금 전체 검사의 대표로서만 행보하시는 거잖아요. 네. 이제 이런 부분에 대해서는 본인이 실제 이제이 문제가 검사 전체에서는 뭐 얼마나 중요한 문제인지는 알고는 있습니다만 이 정부가 대통령임명 검찰총장으로서 책임 있게 하는 모습이 어떤 부분인 것인지에 대해서는 한번 생각해 보실 필요가 있을 네. 것 같습니다. 저는 그렇습니다.
4: 네. 저도 어지간한 거면 음. 검찰총장이 이러면 저도 뭐라고 했을 것 같아요. 근데 이거는 단순히 검찰 조직을 위해서 필요한 게 아니라 정말 형사사법체계가 너무 많이 흔들려버리면 범죄 피해를 당하신 국민들이 피해를 입으시는 거니까 정그래서 이거는 뭐 국익 내지는 우리 국민들의 이익을 위해서 검찰 행정의 최고 수장인 검찰총장이 당연히 목소리를 내야 되는 거라고 생각하고요. 저는 오늘 이런 그 대통령과 만나는 <웃음> 자리 있기 전에는 저도 김호수 총장을 사실은 좀 탓했어요. 아니 어느 정도 자기가 이거에 대해서 제대로 국회에 가서 설명도 좀 하고 예. 어, 검수 안박의 문제점에 대해서 꾸준히 이렇게 이야기를 하는 모습을 보여야지 뭐 이렇게 쉽게 사퇴를 하고 뭐 도망가듯이 빠져나가려고 하냐. 저도 그런 생각이었는데 어찌 보면 사퇴를 안 하면 대통령과의 면담 자리를 마련할 수 없다라는 판단이 있었을지도 모르겠다. 생각이 음. 들었습니다. 왜냐하면 이 검수 안박 논의가 또 나오고 검찰 조직에 난리가 나고 한게꽤 됐는데 자, 대통령께서도. 어, 사퇴하기 전에는 김호수 총장의 면담 요청을 받아들이시지 않았거든요. 그러다 보니까 주, 그 총장 입장에서도 잘 갖고 있는 최후의 카드를 쓸 수밖에 없었던 상황인 것 같고요. 어, 글쎄요. 저는 제가 만약에 문재인 대통령이라면 은 본인이 찬성하지도 않았던 급작스러운 검수완박을 <웃음> 내 임기 막판에 사인하고 가고 싶지 않을 것 같거든요. 물론 민주당 입장에서야 우리가 배출한 대통령이 우리 뜻대로 마무리를 해줬으면 좋겠다라는 생각이겠지만 글쎄요. 제가 아는 문재인 대통령이라면 이렇게 국민들의 의견이 절반으로 나눠져 있고 일부 여론조사에 따라서는 60% 이상의 국민이 반대하는 검수완박을 자기의 최종 국무회의에서 사인하고 갈까? 저라면 안할것 같습니다.
0: 네, 예, 오늘 그 천하람 변호사님이 저라면이라는 표도 유난히 많이 쓰셨네요. <웃음> 처음에는 장관 후보자였다가 중간에 당선자였다가 이제 대통령까지 <웃음> 점점 네, 이렇게 직급이 네. 올라가는 정치에게는 <웃음> <코고 있는> 현실은 <웃음> 뭐뭐 그렇습니다. 그렇습니다. 그러면 이 부분 이제 너무 길게 끌지는 않았으면 <웃음> 네. 하고요. 사실은 이제 김준호 변호사님이 제가 소개할 때 이제 정의당 전혁신 위원 인재는 네. 소개를 안 하고 있는데 네. 오늘은 정의당의 어떤 행보가 좀 궁금해서 네. 뭐 대변하는 것까지는 아니지만 관련된 말씀 좀 주셨으면 하네요.
1: 취재를 좀 해보. 고 있는데요. 어, 지금 정의당 같은 경우는 이제 기소 수사 분리 원칙에는 찬성하는데 네네. 현재 민주당 법안에 대해서 그리고 이러한 방식의 처리에 대해서 좀 비판적인 입장을 견지하고 있었는데 생각보다 훨씬 더 민주당이 이제 완강한 태도로 네네. 이 문제를 좀 밀어붙이니까 어, 속도 조절론이나 졸속론만으로 좀 힘들겠다라는 네네. 고민을 좀 하고 있는 것 같아요. 네네. 그래서 좀. 정의당이 생각하는 이제 검경수사권 조정 방안에 대한 의견을 좀 적극적으로 표명하는 쪽으로 고민을 좀 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 어느 정도 준비가 될지 모르겠는데 이게 사실은 노회찬 의원이 돌아가시고 나서 법사위위원이 없었기 때문에 이 부분에 대해서 좀좀 팔로업이 좀덜돼 있는 측면이 있습니다. 정의당에. 여섯 명 밖에 의원이 없기 때문에. 그래서 특별히 이제 법안을 만들거나 챙기지 않았던 거죠 거기에 대한 약간의 이제 소수정당으로서의 한계가 있었던데 어쨌든 계속 중간자 뭐 이런 중재자 역할을 좀 넘어서서 적극적으로 대안 제시하는 모습을 좀 보여주기를 내외에서 요구받고 있는 것 같고 그런 노력을 할것 같은데 생각보다 훨씬 더 민주당이 속도감 있게 이걸 진행하고 있어서 이걸 마련하는 게 과연 의미가 있을지 없을지는 또 예. 별도의 문제가 될것 같습니다.
2: 예. 저꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 민주당은 스스로 했던 말들을 되돌아봤으면 좋겠다라는 생각이에요. 윤석열 당선인이 청와대 집무실을 용산으로 옮긴다고 했을 때 비판했던 게 뭡니까? 아니, 그렇게 중요한 문제를 두달 안에 어떻게 결정하고, 두달 안에 어떻게 옮긴다 그래. 좀 천천히 해. 부작용이 뭔지도 살펴보고, 부작용 없이, 갈등 없이, 이렇게 좀 전문가들과 논의도 해보고, 민주당과도 얘기도 해봅시다. 천천히 좀 합시다. 그렇게 얘기하셨잖아요. 근데 지금 뭐예요? 24일만에 이걸 다 처리하겠다는 거 아니겠습니까? 부작용이 뭔지, 영향 끼치 형사사법 체제를 근본적으로 바꾸는 건데, 어떠한 부작용이 있고 나쁜 영향이 있는지 이런 것들을 다 살펴봐야 되잖아요 제가 이렇게 한번 얘기했더니요 민주당 패널분들이 25년 동안 논의했습니다 이러더라고요 네. 25년 동안 논의를 했으면 왜 민주당만 찬성합니까 야당 반대하고 있고요 다른 시민단체 다른 뭐 법과 관련된 단체에서도 다 반대하고 있습니다 내용의 뭐 옳고 그름을 떠나서 절차상으로 상당히 잘못한 일을 지금 민주당이 진행하고 있다 그러니까요. 조금 더 논의하세요. 180석 가까이 갖고 계시잖아요. 그러니까 새로운 정보가 출범하더라도 이러한 것들은 좀더 논의하고 좀 부작용 없이 갈등 없이 처리하는 게 맞다라고 말씀드립니다. 네. 알겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 국민 혹시 뭐 말씀하실 거 있으세요?
3: 간단하게 25년 논의가 맞고요. 이거는 재정검찰청법에 이미 그 수사기소 분리 원칙은 정해져 있었던 음. 것이고 2018년에 장재원 의원도 동의한 그 검찰쪽 개정안도 상정돼 있었습니다. 뭐 수사기소 분리 이후에 이제 어떻게 할 거냐에 문제에 대해서 문제제기를 할 수도 있습니다만 방향도 어느 정도 나와 있고 이미 경찰이 90% 이상 사건을 다 수사하고 있는 상황이라면 지금 수사기소를 한다고 해서 당장 지금 일선 수사에 문제가 생긴다고 단정하는 것은 좀 무리가 있고요. 지켜보고 보고 제도 안착화를 위해서 노력하면 될것 네. 같습니다. 아니 근데 경찰도
2: 네. 오늘 좀 지금 완전히. 뭐, 검찰에 수사권을 하는 건 이건 좀 무리가 있습니다라고 경찰도 얘기했잖아요. 입장을 발표했잖아요. 예. 오늘 강경조 교수님이 말씀
0: 많이 듣고 싶긴 합니다만 특수 게스트 또 모셨기 때문에 아직도 이제 논의할 것들이 좀 많이 남아가지고요. 저희 청취자 문자 몇 개만 소개시켜드리고 바로 뒤로 좀 이어가겠습니다. 서민아님은 윤석열 당선자가 검찰총장 인사청문회 당시 검찰 수사 분리, 검찰 수사권 분리에 대해서 찬성하지 않았습니까 하면서 헌데 대통령 당선들이 180또 말을 바꾸시는 건가요? 라는 질문하셔서 이 부분에 대한 답도 필요한 건 사실인 것 같은데 오늘 듣진 않겠고요. 네. 지호 잭스님이 제가 오답을 하고 싶습니다. <웃음> 일반 선민들 입장에서 검찰에 불려갈 일이 얼마나 있겠습니까? 결국 고위층 박그릇 싸움이 아닌가 생각됩니다. 라는 말씀도 주셨는데 천안함 변호사님, 내가 윤석열 당선자라면 한번 또 얘기할 것 같아서 <웃음> 넘기겠습니다. 알습니다 국민의힘과 국민의당 오늘 합당 선언했는데요. 어, 꽤 미뤘던 일인데 그래도 또 확하고 진행이 됐습니다. 장석주 교수님 평가해 주시죠.
2: 뭐 어차피 벌어질 일이 벌어졌다라는 생각이 들고 기본적으로 잘 됐어요. 지방선거를 앞두고 두 당이 계속 합당 문제 가지고 티격태격 싸우면 은 국민의힘으로서는 상당히 좀안 좋은 결과가 나올 수밖에 없었다. 여러 가지 세부적인 문제들이 더 협상을 해야 되고 처리할 부분들은 음. 있지만 일단 큰틀 차원에서 잘 됐다. 진정한. 공동정권 운영이 가능해졌다라고 평가해 봅니다. 네, 굉장히 긍정적으로 깔끔하게 평가해 주셨는데. 자, 천호한
0: 변호사님도 당연히 환영하는 입장이시겠죠?
4: 네, 뭐안 됐으면 최악이니까요. 음. 그러니까 뭐 불확실성이 위험성이 제거됐다라는 면에서 높은 점수를 주고 싶고요. 저희가 실제로 합당선언 이루어지는 이 시기에 어, 공청관리 위원회 회의를 하고 있었는데 음. 국민의당 추천으로 오신 공관위원분들도 박수를 치시더라고요. 음. 이제야 불확실성이 네. 해소가 됐고 음. 또 사실은 합당이 돼서 제일 기쁜 분은 안철수 대표일 겁니다. 왜냐면은, 만약에 이번에 합당이 안 되고 또다시 안철수 대표께서 뭔가 이렇게 독자 노선을 또 가는 느낌이 됐다면은, 몇년안 지나서 약간 민생당 같은 이런 되게, 작, 네. 네, 점점점 작아지는 당세를 마주할 수 밖에 없었을 텐데, 일단은 그래도 큰 물에 오셔가지고 그렇지. 다시 한번 정치적 재기를 노릴 수 있을 만한 환경이 됐다. 이렇게 생각 네, 앞서...
2: 순천에 경쟁자는 없어요?
4: 어, 다행히. 저, 아마 저를 배려하셔서 그런지 제 지역구는 없고요. 제 바로 예, 옆 예. 지역구 순천 을 지역구만 있더라고요. 아, 예.
0: 혹시 선거구 조정이 된다고 나오면
1: 하면... <웃음> 아, 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 시 <웃음> 조배숙 의원이 전북도지사 후보로 공천된 거는 국민의 당 몫이라고 볼수 있는 건가요? 아아니죠그렇지 않고요. 별도로 입당하신
0: 거군요. 또 평가해 주시죠. 조기현 변호사님.
3: 국민의 그공간위원께서 음. 박수치고 좋아하셨다는데 음. 안철수 대표 표정만 보면 표정은 별로 안 좋았죠. 음. 후보 단일화 때보다 더안 좋으시더라고요. 음. 과연 이게 흔쾌히 본인이 생각했던 정치 전망대로 이 프로세스가 이루어지는 것인지에 대해서 합당 선언이 됐다고 해서 이게 이제 어 지금 생각하는 바대로 양당의 화학적 결합이 이루어지면서 공동 정부가 이제 제대로 갈수 있다. 이렇게 낙관하기는 좀 어려워 보이고요. 이제 그 안철수 후저 임수 위원장의 향후 정치 행보에 대해서 아직 나와 있는 게 하나도 없습니다. 임수 예. 이후에 당권 도전인지 또 당장 지방 선거에서는 문제 공관 위원이시니까 그런 조정을들을 하시겠습니다만 이제 후보든 간에도 실제 이제 선거 일선에서 는 계속 부딪히 수밖에 음. 없어서 이런 문제에서 갈등 요인이 전혀 없는 것은 아닌 것 같거든요. 음.
0: 아까 그이게 발표하는 그 장난 오늘 뉴스에서 계속 이제 최근에 음. 지 나왔는데 어 저는 개인적으로 그걸 지켜봤거든요 이준석 대표하고 이제 같이 이제 사인하잖아요 음. <웃음> 두분 사인한 모습 나오고. 어 당명은 국민의힘을 한다. 당대표는 이제 윤석당 대표가 이제 한로 한다라는
2: 말을 할때 심정이 어땠을까.
0: <웃음> 어 약간은 이제 개인적으로 사실 개인사가 많은 분이니까. 들 그게 관계니까. 안철수
2: 위원장의 복찬 예. 표정이 그런 표정이래요. 복참 <웃음> 표정이 아니고 원래 그런 표정 제일 신나. 아 원래 다른데. 그런 표정. 네. 예. 아니 주제로. 근데 내각에 장관 한명못 넣고 예. 보건복지부 장관 귀에 있잖아요. 그리고 <웃음> <웃음> 아니 너무또기정사실하지 아, 죄송합니다.
1: 광역 단체장 후보 한 명도 없고. 이 정도면 조금, 심지어 그, 김대중 정부 때 자민연 뿐만 아니라, 그 때, 그죠? 민국당의 한승수 의원을 장관으로 줘서, 그한명 음. 당선된 정당도 열림내각이라고 장관을 줬던 전례가 네. 있는데, 음. 이건 좀 너무 하지 않나라는 생각이 좀 들고, 음. 어, 요거 부분은 좀 윤석열 당선자나 인수위에서 좀 생각을 좀 재정렬하는 게 앞으로를 위해 좋지 않을까라는 생각입니다.
4: 네. 그, 예, 저도 뭐, 뭐, 공동정부를 실질하는 화 거가 좋은데, 근데 문제는 장관이라는 자리가 안철수 대표를 배려하기 위해서 뭐 표현이 좀적급해서 죄송합니다만 수준이 떨어지는 사람을 나부잡이로 임명할 수는 없는 중요한 자리인 거거든요. 음. 그러니까, 그러니까 그 어떤 균형점을 잘 찾아야 되는데 서 그래서 저는 국민의 한 사람으로서 사실은 정치인들끼리의 약속이나 자리 나눠먹기보다는 좋은 사람이 장관했으면 좋겠습니다.
0: 네.
1: 아니 그렇게 저 저도 그렇게 생각하는데 음. 지금 나온 초대 내각이 그렇게 감동적인 명단도 아니어서 이럴 거면 네, 안철수 후보에 약속을 더 지키는 있습니까? 게 낫지 않았을까라는 생각이군요.
0: 네. 우리가 일부에서 무슨 얘기를 했는가 기억해보면 <웃음> <웃음> 더, <웃음> <웃음> 더 <웃음>
1: <전>, 나빴을 <웃음> 수도
0: 있다. 습니 천안함 변호사의 말씀 듣다보면 이제 국민의당 쪽에서는 굉장히 좀 서운해하실 수도 있다라는 <웃음> 생각도 좀 되긴 되는데요. 자 이제 시간 이 많이 남지 않아서 민주당 얘기로 다시 또 넘어가 보도록 하죠. 어, 서울시가 지금 이제 전략 지구로 선정이 된 거죠. 전략 공천을 하겠다는 게 아니라. 그래서 경선을 할 수도 있고 전략 공천도 할수 있는 애매한 그런 상태인데 어떻게 받아들여야 될까요? 변호사님.
3: 이제 이게 사실은 뭐이 이런 고민이 당초에 지방선거 전략을 짜면서도 원래 이 고민을 하고 있었어요. 원래부터도. 예. 근데 이제 송윤전 대표께서 뭐 이사 문제나 이런 것 때문에 사실상 출마 선언을 하면서 이러한 이 전략적 어떤 유동성이 다 선택지가 좁아진 상태로 음. 지금 한 2주 정도가 와버린 거거든요. 이제 이 상황에서 사실은 이러다 보면 이 선거 뭐 흥행은 고사하고, 유의미한 어떤 뭐 선거 운동 자체도 어려워지는 상황이기 때문에 네. 음. 전략적으로 지정을 해서 가장 경쟁력 있는 후보를 어 후보로 저 지명하겠다는 거고요. 음. 방식은 뭐 경선이 현실적으로 가능할지 모르겠습니다. 이게 4월 음. 말까지 후보가 확정돼야 되기 때문에 그러면 아마 지금 이제 그거에그 경쟁력 후보를 그 선택하기 위해서 계속 조사는 돌리고 있는 것으로 네네. 알고 있고요. 네. 그 결과를 가지고. 음. 경선이 될지 아니면 이 전략 후보를 그 지정할지 공천할지는 아직은 좀 유보적입니다.
0: 네, 어쨌든 최고로 경쟁력 있는 후보를 최대한 무리 없이 뽑도록 하겠다는 제 이런 말씀이신 건데요? 천하람 변호사님 공관이던지기도 하니까.
4: <웃음> 네, 이런 거 되게 진짜 민주당 공관이는 힘이 세네요. 전략지역 해가지고 뭐 마음대로 하실 수 있는 것 같은데. 어 글쎄요, 이게 저는. 송영길 대표께서도 본인의 입으로 말씀하셨지만 누구를 공천해도 이기기는 사실 쉽지 않죠. 지금 시장을 상대로. 근데 그거를 왜 본인이 말씀하셨는지는 잘 이해는 안 됩니다마는 음. 어쨌거나 저는 그 그렇게 그 생각합니다. 차라리 그완 어차피 이기기 쉽지 않다면 민주당 입장에서는 전국 단위 선거에 도움이 되는 완전히 새로운 임무를 시도해보는 것도 나쁘지는 않다. 그래서. 음. 서울을 내주고 뭐 경기를 얻는 그런 식의 전략을 좀 생각해 보셔야 될 때가 아닌가 하는 생각이 들고요. 어뭐 보니까 그 우리 박지원 비대위원장이신가요? 거기도 지금 후보군에 오르셨던데
0: 저는 뭐 나쁘지 않은 선택이라고. 네, 여론조사에는 이제 뭐 올라가긴 하더라고요. 네, 네. 창성쪽이었
2: 저는 박지원 다른 부분들은 다 말씀해주셨으니까 음. 박지원 비대 공동 비대위원장이 상당히 좀고혹스럽게 됐다 아니면은. 네. 리더십을 발휘할 수 없게 됐다라고 말씀드리고 싶어요. 그러니까 이 서울시 문제뿐만이 아니라 오늘 충북의 노영민 전 비서실장을 음. 공천을, 단수공천 했거든요. 본인이 반대했어요. 기본적으로 부동산 문제와 관련된 위원장이. 부분. 이런 분들 공천하면 안 된다고 했는데 거봐라 하듯이 단수공천을 줘버렸습니다. 물론 후보가 없고 가장 가능성이 높으니까 줬는데 공동비대 원장이 공개적으로 얘기한 부분에 대해서 이런 식으로 공관위에서 결정한다는 것 자체가 결국에는 박지현 비대위원장을 소모품으로 쓰는 것이 아니냐. 음. 결코 이러한 모양새는 지방선거 때도 좋지 않을 거예요. 음. 분명히 지난번 대선 때 여성표를 많이 뭐 끌고 왔다. 뭐 모이겠다라는 평가를 받지 않았습니까? 근데 모셔다 놓고 이런 식의 대접을 한다는 것 자체에 대해서 20, 30대 여성들이 그렇게 성 민주당에 대해서 호의적이지 않을 것 같다라는 생각이 들어요. 네,
0: 공동비대위원장을. 매번 머쓱하게 만드는 결정하는 굉장히 부담이 된다, 이 말씀이시죠. 오르신 지적인
1: 것 같아요. 각 당이 지금 여러 가지 석연치 않은 그 결단이 있어요. 음. 이제 우리 천하람. 변호사를 핵심으로 하는 이제 국민의힘 공관 위원들 이런 거도 시훈 아니야 공익관. 아, 네. 박맹우 전 울산시장 1위 후보인데 컷오프 됐고요. 예. 박성효 전 대전시장 1위 후보인데 컷오프 됐고요. 음. 김진태 전 의원 1위 후보인데 컷오프 했다. 뭐 지금 재심이 되내 만에 이제 이러고 있잖아요. 그니까 세 명이나 1위 후보를 컷오프하는 놀라운 기적을 이제 행하시니까 훨씬 더 힘이 세신 것 같고 <웃음> 민주당은 전북도지사 송아진 현역 1위였는데 컷오프했고요. 음. 좀 작지 하지만 세종시 이춘희 회장도 아마 컷오프 한 걸로 알고 있습니다. 그래서 조금 그런데 이제 관심들이 다 없는 그 경선이 곧 본선이라 사실 더 뜨거워야 되는데 혹시 중앙 이제 매체에서는 상대적으로 이게 관심이 덜한것 같은데 각각의 1위의 낙천의 이유가 사실 납득이 잘안 돼요. 오히려 네. 대선 때 어느 캠프를 섰느냐가 좀더 많이 작동하지 않았느냐 이런 지역 관과들의 음. 얘기가 설득력 있게 들릴 만큼 그래서 각 당의 공관이들도 사실은 주 거대 양당 같은 경우에 그렇게 뭐 공정과 상식에 기반하는지 저는 잘 모르겠어요. 그러니까 뭔가 납득할 만한 설명을 해줘야 되는데 음. 깔끔한 것 같지는 않다라는 생각이 들고 음. 어, 서울시와 관련해서는 민주당의 고민은 이해하고 어, 왜, 갈짓자 행보를 하는데도 이해는 하는데, 좀 빨리 정리를 하는 네, 게 당한테 네. 좋지 않을까 싶습니다.
0: 네, 바로 공간이 얘기가 나와서, 천안람 변호사님, 어떻게, 예. 네. 네. 어, 뭐, 그, 다, 내부적으로는
4: 나름대로 다 이유가 있는데요. 이것도 <웃음> 예. 다 공개하기도 쉽지 않은 부분들도. 하나만 오. 공개하세요. <웃음> 네. 아, 왜또 갑자기 왜 그러세요, 네. 궁금하잖아요. 예. 네. 어, 아니, 뭐, 실제 저희가 룰 세팅을 하면서, 예를 들면, 삼 낙선, 자, 제출마 네, 네. 제한 그렇죠. 같은 네. 것들, 뭐 그런 거에 걸리신 분도 있고, 김진태 뭐 후보 같은 경우는 이번에 다시 살아났는데 사실 어그 과정에서 뭐 5.8 문제 뭐 불교계 에 관한 문제를 뭐 사과하는 그런 대국민 사과를 하고 최고위와 공관위에 다시 한번 재신임을 받는 절차 뭐 이런 것도 있었습니다. 어 어쨌거나 저쨌거나 저는 그 아까 장 교수님 말씀하신 게 굉장히 맞다고 생각하고요. 어. 그니까 글쎄요 저제 얘기는 안 맞아요 아, 김 변호사님 말씀도 일부 맞는 부분도 있겠변호사님 말씀도 일부 맞는 부분도 있겠죠 <웃음> 예사도죠예사가 어? 항상 공도한겠는사실저도잘겠죠변호사님겠습니변호사예
2: 변호사님의 예변호사님도 있겠죠 예변호도 있겠죠 예변호도 다시 죠예변호도 다시 죠예도도 그런 네. 부담감은 없었어요? 그러니까 절혈당 있으신 분들 이런 분들이 좀 힘들긴 한데. <웃음> 네. 예. 아,
0: 네, 아니, 뭐 물론 <웃음> 뭐 단식투쟁을 했기 때문에
2: 살려준다라는 네. 것은 아니고요. 네. 그러니까
4: 실제로 그 김진태 의원 같은 경우는 컷오프를 할 때부터 논란이 꽤 있는 결정이긴 했었습니다. 그렇죠. 네. 그렇기도 했고 또 지도부의 의사도 또관또 또 고려를 안할수 없는 부분이고 제일 네. 또 명분상 중요한 것은 본인이 과거 문제들에 대해서 사과했다 이런 부분들을 많이 고려한 네. 겁니다.
0: 김진태 그 후보 같은 경우에 대사로단 가장 중요한 이유는 당선 가능성. 아닐까 싶던데.
4: 뭐 그것도 고려 당연히 예. 할 수밖에 없는
0: 부분이거든요 예. 지금 하실적으로. 이제 뭐 황상무 후보자가 상대적으로 굉장히 좀경쟁력이 떨어진다라는 그런 평가들이 좀
2: 있어서 아뭐 그런 거는 예. 아닙니다. 예. 저는 민주당 이제 서울시 공천 문제 관련해서 그제 3자정 입장에서 조언드리면 예. 개파싸움 하지 마세요. 이재명계 이낙연계 이분들이 주도권을 갖고 계속 기득권을 유지하기 위해서 자기네 사람들 지금 밀고 있는 그러한 모습이 나타나고 있거든요. 이런 것이 과연 선거에 뭐가 도움이 될까? 그런 것들을 진지하게 좀 고민을 하셨으면 음. 좋겠다라고 좀 생각이 듭니다. 네. 예.
3: 실제 일부 이제 그런 분석이 있습니다만
2: 지금 서울 시장 선거에서는 개파가 작동하고 있지는 않습니다. 예. 예. 이제 그렇게 비춰지는 모습이 그러니까 예를 들면은 예. 이재명계의 송영길 전 대표가 나가니까 이낙연계나 친문계에서는 이낙연 대표를 띄워가지고 좀 내보내려고 하는 그런 모습들이 있잖아요. 네. 물
0: 밑에 그런 식의 움직임들 보이는
2: 데뭐 넣어서 네. 하, 조사하고 있고
0: 이게 네. 두 분인 것 같아. 요 실제로 그런 결정을 할 거냐, 개파적으로 결정할 거냐의 문제도 있고 방금 말씀드린 것처럼 그렇게 움직임 보이는 것또 네. 어떻게 할 거냐 이제 두 문제인 것 같아요.
3: 그런 움직임까지를 고려해서 실제 이제 서울시장 선거는 전국 선거 특히 수도권 선거에. 어떤야에 미치느냐 예. 이런 전략들을 고려를 하기 때문에요. 그 후보가 송영길 대표가 됐든 이낙연 대표가 됐든 특정 계파의 입장에 휘둘리거나 그거에 의해서 결과가 나오는 상황이 갈것 같지는 않습니다.
0: 예, 알겠습니다. 지금 어일부로좀 들어오게 아마 전국 고검장들 회의 결과가 보도되고 있는 것 같은데요. 어 향후 총장 중심으로. 국회 설득에 노력하겠다라고 하는 입장으로 정리를 일단 한것 같습니다. 최근에 나왔던 검찰 발언 관련 기사의 따옴표 보도 중에는 가장 완화된 순화된 표현이 등장한 게 아닌가 싶은데 요거 아주 논의하면 좋겠습니다 혹시 말씀하실 부분 있으시면 1분 정도씩 뭐 언급해 주셔도 괜찮습니다. 어떤. 아니 뭐
2: 대통령께서 뭐 총장에 대해서 어느 정도 힘을 실어주셨기 때문에 음. 부분에 대해서 고검장들도 어 그러면 일단 총장 중심으로 우리가 단합을 해보자라는 것 같아요. 네. 그것을 과연 민주당이 받아들일 수 있을까? 그건 좀 회의적입니다. 음. 저도
4: 아까 보도 보니까. 그, 김호수 총장이 대통령과 나눴던 대화 내용을 고검장 회의에서 좀 고검장들에게 공유를 어느 정도 네. 했다 그래요. 저는 그래서 이렇게 완화된, 저는 사실 거의 뭐 전원 사퇴 이런 정도의 결의가 나올 줄 알았는데, 음. 이 정도 완화된 거에 나왔다고 하면 청와대가 나름대로 어떤 입장을 보인 게
1: 아닌가라는 이 추측을 해봅니다.
0: 네. 그렇게 해석할 만한 여지들이 이제 보이는 발언이긴 철청, 해요. 그러니까 네. 국회 설득하면 좀, 좀 변화가 있지 않겠어? 라는 식의 얘기로 하는 것 같은데.
1: 저는 지난주에 그지방의의 선거, 선거제도 개혁과 관련해서 딜브레이크가 일어날 뻔했다가 박병석 의장의 중재로 어느 정도 협상 타결이 됐잖아요. 그래서 어 검경 수사권 조정, 기소 수사 분리는 뭐 권성동 의원이나 뭐 곽상도 의원 이런 분들도 다 법안을 발의했을 만큼 그렇죠. 어느 정도 교집합이 있기 때문에 어 국회 의장이 좀 나서서 요 부분은 하반기 원 구성에 있어서 사개특위를 다시 설치를 하고 음. 좀 뒷문 열어놓지 않는 논의를 좀 해서 어느 정도 좀 정리를 하는 수순을 밟는 것이 좀 현명하지 않나. 만약 그때도 국민의힘이 정의 응하지 않으면 아직 음. 어, 민주당 입장에서 물론 대통령 거부권이라는 변수가 그렇죠. 있습니다만 예. 패스트트랙을 태워서라도 이건 1년 안에 좀 해결할 수 있는 부분이 있기 때문에 음. 저는 민주당에 남아있는 이 개혁 입법의 시간이 있다고 생각하거든요. 그래서 음. 그런 좀 절충적인 방안들도 고려를 했으면 하는 마음입니다. 제대로 안을 잘 만들면 대통령도 함부로 거부권 행사 못하죠.
0: 초기업도는 다 짧게만.
4: 우리 대통령 게임이라 <웃음> 대통령께서 이제 예.
3: 김호수 총장에게 어떤 말씀을 하셨는지는 뭐알수 없고 그데 그렇죠. 다만 이제 김호수 총장이 그 말씀을 어떻게 전달했는지는 음. 지금 이제 나오는 바, 반응으로 봐서는 음. 어느 일정 정도 검찰 입장에서도 뭐 이제. 수긍할 만한 내용이 있었던 것으로 보여지긴 하는데요. 어찌됐든 결과적으로 이게 이제 정상인 거죠. 이런 음. 방식으로 검찰총장을 통해서 입장을 개진하고 예. 질서 있게 논의를 해나가면 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그 얘기 좀 제발 잘좀 들어주세요. 민주당에서. <웃음> 예. 네? 자,
0: KBS 열린 토론 정체제구성장 어, 교수님께서 민주당을 자 계속 <웃음> 주문해 주시는 내용으로 어, 마무리가 된것 같은데요. 오늘 함께해 주신 조기현 변호사님, 천하람 변호사님, 김준우 변호사님, 그리고 장성천 교수님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 지난 한 주간 발생했던 정치사안을 갈무리하고 새로운 한 주의 정치적망 담는 시간인데요. 거의 3년에 가까운 세월이 흐르는 동안 단한 번도 논의 소재가 고갈된 적은 없었던 것 같습니다. 오히려 한 시간 남짓한 시간에 다 남아내기 어려워서 매번 서둘었던 그런 기억인데요. 이게 과연 우리 모두를 위해 바람직한 일인지는 잘 모르겠습니다. 정치 현실을 체계적으로 재구성해서 말해주는 것도 좋겠지만 현실 정치 자체가 크게 재구성됐으면 좋겠다는 생각 저만의 것은 아닐 것 같습니다 KBS 열린 토론 정준이었습니다